0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. A secretária de meio ambiente de Minas Gerais, Marília Melo, está aqui na COP26, na Escócia, participando dos debates da ONU sobre mudanças climáticas. Ela chegou no primeiro dia, participou de diversas discussões. Secretária, hoje, como é que está a política climática de Minas Gerais? Quais são os números atuais? Muito obrigada pela entrevista. Eu que
1: agradeço, Edilene. A partir
0: desse ano, o
1: governador Romeu Zema definiu essa agenda da mudança do clima como uma agenda estratégica de governo. Então, a partir de uma assinatura de um memorando de entendimento com o governo britânico, nós dobramos já algumas ações. Minas Gerais foi o primeiro estado da América Latina e Caribe a aderir à campanha Race to Zero. Interessante dizer que foi assinado pelo governador junto com o presidente da FIENG e o presidente da Federação da Agricultura, mostrando esse compromisso de vanguarda do setor produtivo de Minas com a neutralização até 2050. Essa campanha é uma campanha que estabelece um compromisso da neutralização entre emissão e captura até 2050. E, a partir daí, nós começamos junto com o governo britânico, é importante dizer, com apoio, inclusive, financeiro. Estamos atualizando o nosso, as no, nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa, porque o último era de 2014. Estamos também atualizando o nosso plano de mudanças climáticas, que também era de 2014. A partir da assinatura da campanha Race to Zero, a gente tem um ano para definir as metas intermediárias até 2030 e, na sequência, definir as metas até 2050. Então, é nesse ponto que hoje nós estamos.
0: Esse financiamento é, além da atualização dos dados sobre emissão, de gases de efeito estufa, também tem mais alguma ação que é financiada pelo governo britânico?
1: A atualização do nosso plano de mudanças climáticas também é financiado por eles. É uma parceria com eles e com o ICLEI, que tem nos dado suporte técnico para essa atualização.
0: O Reino Unido é o um anfitrião da COP26, né, da Conferência da ONU para Mudanças Climáticas e também tem um grande interesse em Minas Gerais, tanto que tem um consulado em Belo Horizonte, foi o último consulado instalado no Brasil. Por que esse interesse todo e qual que é o potencial de Minas Gerais em relação à pauta ambiental?
1: É, eu acho que primeiro a gente realmente tem uma parceria muito forte. O Lucas, o nosso cônsul, ele também tem nos apoiado fortemente, né, nessa pauta. E Minas Gerais, Edilene, sim, nós somos o maior remanescente em mata atlântica do Brasil, né? Nós temos o cerrado que é a nascente dos principais rios de integração nacional. A gente pode pensar no São Francisco, no Grande, no Paranaíba, é, no Paraíba do Sul, que não nasce né, no Cerrado, na, nasce em São Paulo, mas passa ali pela, pela nossa Zona da Mata. Então, Minas Gerais tem uma importância muito grande do ponto de vista ambiental para o país. E... De fato, a liderança do governador em assumir esse compromisso foi um ponto que o governo britânico né, entendeu como importante dar esse apoio para que essa agenda acelere. E acaba que nós somos indutores. Né? O Minas Gerais foi o primeiro estado da América Latina e Caribe a assinar. Depois de Minas Gerais, mais nove estados assinaram a campanha Race to Zero. Então, o governador com a sua liderança foi indutor de um processo de movimento dos estados subnacionais, né, dos nossos estados para fortalecimento dessa política de mudanças climáticas. Esse
0: destaque para Minas Gerais, inclusive com a vinda do governador Romeu Zema para palestrar convidado aqui na COP26, pode atrair novos investimentos do Reino Unido, do governo britânico para Minas Gerais, que não investimentos do governo, investimentos da iniciativa privada, instalação de empresas, ampliação de atuação de empresas que já estão no Estado?
1: Sim, Edilene, inclusive eu representei o governador no encontro com o Príncipe Charles, que o objetivo era esse, discutir, financiar no Brasil. Vou te dar um exemplo. Pelo Cadastro Ambiental Rural, eh, nós temos 3,7 milhões de hectares a serem restaurados no nosso estado, nas áreas de preservação permanente reserva legal em propriedades rurais. A nossa proposta é que a gente busque financiamento para os pequenos produtores rurais em regime familiar, porque eles têm, de fato, né, uma dificuldade desse investimento. Então, por que não buscar parcerias nesse sentido? E não só na restauração florestal, como também na sustentabilidade da atividade agrícola. Como, por exemplo, produção de energia a partir de biodigestores, utilização de energia solar também né? na área agrícola. A irrigação, a gente sabe que é um grande consumidor de energia. Então, a gente tem potencialidades para com projetos eh, para o Estado de Minas Gerais atrair investimento privado, que está sendo articulado também pelo governo britânico.
0: Em Minas Gerais, hoje, quais são os principais emissores de gases de efeito estufa? Quais são as principais atividades?
1: O nosso inventário é de 2014. É, nós temos dois setores que são setores-chave para esse trabalho. O primeiro é a agricultura, que responde por 32% da emissão, e o segundo é a energia, que responde por 31% das emissões. Então, são dois setores prioritários para atuação. No caso da agricultura, a gente vai trabalhar fortemente na implementação do programa de regularização ambiental para chegar a essa meta de 3,7 milhões de hectares né, restaurados. É, temos também o potencial de trabalhar a partir da da adesão do Brasil, ao né, acordo para reduzir a emissão de metano com o nosso rebanho. Nós somos o maior produtor de leite né, do país, então é, trabalhar também alternativas para a redução de emissão de metano será um trabalho com a agricultura. E no caso da energia, a gente já tem um caminho né, construído em energia fotovoltaica, né, energia solar, o Estado tem crescido muito, hoje nós temos o maior potencial instalado no Brasil, está no Estado de Minas Gerais, a partir de uma regulamentação ambiental que facilitou, que racionalizou o licenciamento para o setor e também incentivos financeiros com redução de impostos. Então esse é um caminho, que a gente tem visto né, assim, uma tendência grande de atração desses investimentos. Além disso, temos um desafio, que é o transporte. Dentro do tema energia, transporte é um tema chave. Né? A emissão veicular é bastante representativa desse percentual. Nós estamos recebendo, através né, de uma parceria do IND, na captação de recursos, uma indústria que vai produzir carros elétricos é, em Minas, a Bravo Motors, eles estão previstos para instalar no ano que vem. Né? Tem um processo de licenciamento ambiental, eles devem formalizar ainda esse ano, mas já tem um o protocolo de intenção com o IND, e isso dará né, assim, oportunidade da eletrificação da nossa frota, seja frota de transporte público, né, seja frota de carros individuais. Então esse é um tema chave também para a gente trabalhar. Transporte público é um desafio ainda no país. E tem
0: expectativa de início da produção desses carros
1: elétricos em Minas Gerais? Sim. É, a, a expectativa é que a fábrica possa começar a funcionar no ano que vem, é, dois mil, 2023, desculpa, mas obviamente tem todas as etapas a serem, né, o licenciamento ambiental e as outras é, licenças para que elas se regularizem. Se tudo correr bem, essa é a
0: previsão. Secretário, em relação à agropecuária, inclusive nas redes sociais, isso tem sido um assunto nos últimos dias, tem gente falando que não é possível que o peito do boi provoca tanto problema assim. Essa questão da emissão do metano, como é que ela pode ser reduzida? É com a alimentação do gado que é alterada? O que, que pode ser feito?
1: Então, é, realmente o metano tem, é porque ele gera muito mais impacto na mudança do clima do que o CO2, né? do que é o gás carbônico, então por isso que ele é muito importante. Bem, então existem várias linhas de ação possível. Primeiro, a, a questão da alimentação, né? então desenvolvimento de uma alimentação que diminua esse processamento entérico do boi. E uma outra questão que também tem sido muito discutida é a redução da idade de abate. Então se você abate o boi né, mais cedo, você diminui o tempo de emissão. Um outro ponto que aí equilibra entre emissão e captura, e a gente tem feito muito no Brasil com pesquisas da Embrapa, da Epamig, muito significativas, é a integração floresta, lavoura e pecuária, né? onde você equilibra ali as emissões com a captura é, dos gases de efeito estufa.
0: Secretária, em relação ao acordo que pode ser fechado no último dia da COP26 sobre a regulamentação do mercado de carbono, o que, que o Brasil defende? O que, que Minas defende? Quais são os principais pontos de entrave nesse debate?
1: Então, Edilene, a regulamentação do mercado de carbono, no nosso entendimento, é muito importante. Né? Por quê? Porque através da regulamentação do mercado de carbono, a floresta em pé começa a ter valor. Então, nós somos um país que tem uma preservação diferenciada em relação a outros países. Minas Gerais, como eu mencionei, é o estado com maior remanescente de Mata Atlântica, por exemplo, né? e isso está na base da prestação para serviços ambientais. Então, se a floresta em pé tem valor, né? a gente pode fazer essa, esse mercado entre países de se pagar para preservar. E aí você também pode... Né? Isso é muito importante, dada a condição social que a gente tem no nosso país. Né? As pessoas precisam produzir, a gente precisa produzir alimentos, mas a gente tem que dar valor também à floresta em pé. Esse é o ponto. Então, nós somos favoráveis à regulamentação. Algumas discussões estão sendo feitas e qual que é o principal entrave? Hoje tem uma discussão de aproveitamento ou não dos créditos de MDL, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, lá do Protocolo de Kyoto que nós também avançamos muito em Minas. Né? A Plantar, por exemplo, é uma empresa referência. Inclusive, junto com o Banco Mundial, né? foi responsável pela definição é, desse, da metodologia para a mensuração. Se você não aproveita esses créditos no mercado novo, regulamentado, a gente perde um esforço que foi feito já. No país, em Minas Gerais especialmente. Então, nós somos favoráveis que esses créditos sejam aproveitados nesse novo mecanismo de mercado de carbono que está sendo discutido.
0: Quem defende que os créditos do protocolo de Kyoto não sejam aproveitados, argumenta que haverá uma duplicação de créditos caso sejam aproveitados os créditos anteriores. É isso?
1: É, na verdade, é, você não aproveita aquele que você já vendeu. Você tem créditos que não foram transacionados e esses você pode vender. Aproveita o estoque. Aproveita o estoque, exatamente. É, eu acho que quem defende muito provavelmente são os potenciais pagadores, né? Por isso, como nós no país somos potenciais, né, recebedores desse recurso, desse investimento, por termos preservado, né, as nossas florestas, claro, temos problema de desmatamento, né, mas estamos avançando fortemente no país como um todo, Minas Gerais tem uma forte atuação de combate ao desmatamento, mas temos uma área preservada muito significativa
0: no nosso país. Secretária, voltando para Minas Gerais, quais devem ser as principais ações de desdobramentos da participação na COP. Então,
1: Edilene, é, pós-COP é o momento realmente de aterrissar com esses compromissos e definir as nossas metas. Com o recurso que eu mencionei, que a gente está atualizando as nossas nosso inventário de emissão, então a gente vai atualizar de 2014 para agora. A gente não acredita que vai ter uma mudança muito significativa no cenário, mas a gente vai precisar algumas informações né, do inventário anterior e definir essas metas setoriais junto com setores. Importante dizer que no último dia 28 nós publicamos o decreto que institui o Fórum de Mudanças Climáticas no Estado de Minas Gerais, que vai ser um espaço importante, inclusive presidido pelo vice-governador e com várias secretarias setoriais, a de meio ambiente, agricultura, desenvolvimento econômico e infraestrutura, é, além da sociedade civil e, e, e setor produtivo, onde a gente vai trabalhar esses acordos setoriais com as metas 2030-2050. E aí aí para a prática, né? A gente tem que parar de discurso e compromisso agora e pragmatizar o caminho para a neutralidade.
0: Esse fórum também terá a participação da Assembleia Legislativa e há a possibilidade de alterar alguma regra para aumentar a compensação para quem, por exemplo, cumprir com aqueles acordos que vão contribuir para a diminuição da emissão? Sim.
1: A Assembleia Legislativa tem assento também, né, nesse fórum. Essa parceria entre o Legislativo e o Executivo é muito importante, Edilene, assim, obviamente porque a nossa base de atuação é a regulamentação legal. É, então a gente tem discutido muito com o deputado Noraldino, presidente da Comissão de Meio Ambiente possibilidade de incremento é, de compensação é, especialmente fora né, da bacia hidrográfica.
0: Para qual atividade?
1: Para as atividades que precisam suprimir. Né? Mata Atlântica, especialmente, onde a gente tem aí uma compensação de um para dois, mas muitas vezes você limita é, a abrangência dessa compensação.
0: Nós ouvimos a secretária estadual de meio ambiente de Minas Gerais, Marília Melo, que é a entrevistada do Abrindo o Jogo de hoje, feito aqui da Escócia, da COP26, a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail, edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.